0: Afgelopen weekend ging meer dan een kwart van de bevolking van Hongkong de straat op. 2 miljoen mensen op een bevolking van minder dan 8 miljoen. En daarmee was het, naar verhouding in elk geval, misschien wel de grootste demonstratie ooit. En ze demonstreerden tegen de uitleveringswet. Je kan het bijna niet gemist hebben. Nou waren we van plan om het deze week te hebben over de vraag wat China in Afghanistan aan het doen is. En dat is echt heel interessant. Maar daar hebben we een weekje uitgesteld. De demonstratie in Hongkong. Ja, die zijn natuurlijk zo groot geworden. Daar kunnen trouwens, daar willen we ook helemaal niet omheen. En het heeft ook een ander voordeel. Want deze podcast die is er om de week. Uh, waarom is het niet zo erg interessant, maar we willen dat verschuiven van de ene naar de andere week. En dus krijg je volgende week die andere aflevering over Afghanistan. En vandaag gaan we het hebben over Hongkong. En de vraag daarbij is, hoe autonoom is de autonome regio Hongkong? Ik vraag aan mijn gasten, Oscar Garshagen. Tien jaar lang was hij China-correspondent voor NRC Handelsblad. Schreef pas het boek De Chinese Droom. Welkom. Dank En Ingrid Toge, onderzoeker en strategisch adviseur. Gespecialiseerd in China bij het net gelanceerde Klingendaal China Center. Of zeg jullie China Centrum?
1: China Center.
0: China Center, ik dacht het al, want Klingendaal is allemaal in het Engels. Ik ben Mark Beekhuis en de podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Waar jij elkaar verbonden bent. Um, zullen we eerst nog heel even een klein beetje context doen? Want die, die wet waar iedereen tegen demonstreert. Iedereen heeft veel de beelden gezien. Miljoenen mensen die dan door de straten liepen tegen een uitleveringswet. Waar, wat is het grote bezwaar, het grote probleem met die wet, Oscar
2: uh, Het gaat natuurlijk uh, om veel meer dan die wet. Het uh, past in een uh, stramien van de afgelopen uh, jaren vanaf 2003, 2014. Het, gaat, het is eigenlijk een druppel die... Uh, de, emmer heeft, de spreekwoordelijke emmer heeft te doen overloop. Hoe die wet precies technisch in elkaar zit, is eigenlijk niet meer zo interessant. Het gaat om het, uh, het totale beeld. Een wet die bedoeld is om de, de juridische scheiding tussen Hongkong en het vasteland de facto op te heffen, is, uh, is, is die druppel. Dus het weghalen van die wet, dat lost
0: ook op dat ogenblik helemaal niks op?
1: Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Wat die wet wel doet is uh, dat het mogelijk wordt gemaakt om uh, mensen die worden beschuldigd van een misdaad uit te leveren aan China. Dat is tot op heden niet mogelijk. Maar uiteindelijk uh, zal die wet niet zoveel verschil uitmaken. Want China kan toch wel mensen oppakken in Hongkong. Daar hebben ze die wet niet voor nodig.
0: Dat gebeurt al. En dat al. is de
1: afgelopen jaar op verschillende maanden gebeurd. Dat gebeurt, gebeurt zeker, ja. Uh, er zijn een aantal boekverkopers uit Hongkong gekidnapt. Gewoon ontvoerd uh, en in China terechtgekomen. Er is ook een grote Hongkongse tycoon opgepakt in China. Dus eigenlijk heeft China die wet niet eens nodig.
0: Kan al China kan mensen gewoon ophalen?
1: Nou, ze kunnen niet uitgeleverd worden. Uh, nu, niet officieel. Maar China kan mensen toch wel oppakken en ontvoeren. En dan alsnog uh, vastzetten in China zelf. Uh, maar uitleveren is officieel niet mogelijk.
2: Maar deze hele... De uh, beweging is, dateert eigenlijk al vanaf 2003 toen de eerste nationale veiligheidswetten uh, wetsontwerpen die, waar dit al in zat, dat uitleveringsverhaal, het uh, kunnen vervolgen van, uh, van uh, vrijwilligersorganisaties, van NGO's, et cetera, al in zat.
1: Carrie Lam, de uh, chief executive in Hongkong, heeft gezegd dat die wet niet ingetrokken zal worden. En ook China zegt dat er geen enkele reden is om die wet in te trekken. Maar wat Oscar net ook al aangaf waar het om gaat, is dat de Chinezen voelen zich uitgeleverd aan China. Sorry, de Hongkongnezen voelen zich uitgeleverd aan China. En dat gevoel neemt ook het intrekken van die wet niet weg. Misschien moeten
0: we even, want jij noemt inderdaad al die Carrie Lam. Dat is uh, ja, de baas van. Uh, is gouverneur misschien in het Nederlands uh, van Hongkong? Van ja, Hong Kong. chief
2: executive is de, 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 de goede Nederlandse term. <lacht> ja, precies. De, uh, en zij zit uh, sinds een aantal jaren in het zadel. Ze heeft nog uh, drie jaar te gaan. En zij is degene die, uh, die voorgeselecteerd was. Uh, uh, door Beijing uh, van de drie. En zij is het uiteindelijk geworden. En dat heeft te maken met het uh, wat ingewikkelde uh, Hongkongse systeem. Daar beslist een, een soort kiezenraad van 1200 uh, mensen over de vraag wie de nieuwe chief executive wordt. Maar Beijing selecteert als het ware... Dit zijn voor. onze drie opties. Welke van de drie wil je hebben? Zo is het gegaan.
1: En dus daar heeft eigenlijk
0: Hongkong niet zoveel mee te maken gehad wie de basis geworden in Hongkong?
1: De gewone bevolking van Hongkong niet. Want ook in die 1200-koppige raad uh, hebben pro-Beijing mensen de overhand. Want ook die raad is weer niet samengesteld vanuit de Ook weer geselecteerd, gekozen door 6% van de kiesgerechtigden in Hongkong.
2: Maar misschien is het interessant om te kijken naar de demonstranten, naar hun leeftijd, naar hun samenstelling. Net als in 2014, waar ik toen vele dagen in Hongkong heb doorgebracht bij de zogenaamde paraplu-beweging. Nu ook opnieuw heel veel jongeren. Heel veel jongeren tussen de 18 en 25. Je ziet uiteraard ook. Net als ik uh, grijsaards. Maar die zijn duidelijk in de minderheid. Het gaat om jongeren. Het is deze generatie. Uh, Beginnend twintigers, eind tieners. Die gaan meemaken dat in 2047 Hongkong. Het, het, het speciale systeem van Hongkong uh, afloopt. Zij gaan meemaken hoe Hongkong daadwerkelijk een Chinese stad wordt. En het hele systeem van één land en twee systemen. Het einde dat heeft daarvan. Hij heeft een zijn, einddatum. Bij de overdracht in 1997 is afgesproken dat dat in, in 2047 uh, gaat plaatsvinden. Nou, dat komt dichtbij. Nog maar 30 jaar te gaan. Dit zijn twintigers. Die gaan dat allemaal meemaken. En dit is waar ze over, dit is waar het werkelijk om gaat. Hoe gaat in de aanloop naar 2047 en daarna het bestuur van Hongkong eruit zien?
1: En toch is het wel aardig om even aan te vullen dat er ook veel ouderen meelopen. En die zeggen heel bewust, wij demonstreren ook voor onze kinderen. Maar ook mensen uit allerlei professionele groeperingen. En ook de, zeg maar het, de start van het protest tegen deze uitleveringswet... Um, werd eigenlijk gevormd door juristen, door rechters, die uh, marcheerden... Uh, naar de uh, wetgevende instantie uh, tegen deze uitleveringswet. Uh, bovendien is er ook internationaal geprotesteerd. De EU heeft een démarche verricht in Hongkong, ook de Verenigde Staten heeft uh, gezegd tegen Hongkong, jullie moeten niet doorgaan met deze wet. Dus er is wel een hele brede, ook binnen Hongkong, een heel breed verzet uh, tegen deze wet en wat dat eigenlijk impliceert.
0: Waarom bemoeit Europa zich daarmee? Want dat is een Hongkong-wet in bene maar een regio in China. Dat is iets interns voor daar.
2: Nou, ik denk dat de EU uh, heeft destijds natuurlijk ook uh, de hele overdrachtswetgeving uh, goedgekeurd. Het was natuurlijk dus ook van Britten, hè? Van de uh, Britten. Ja, exact. Uh, goed om te zeggen dat het onder de Britten ook geen democratie was, hè Hongkong. 100 jaar, 100 jaar uh, Brits bestuur. Ja. Uh, de Britten hebben daar ook weinig aan gedaan, pas nu in de media en de afgelopen in 2014, Britse politici die uh, een die landsbraken voor een uh, democratisering, maar zelf hebben ze dat ja, nooit dus gedaan. Nee, 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 precies. Uh, ja, het, het raakt natuurlijk uh, grondprincipes van de EU. Democratie, vrijheid, rule of law, et cetera.
1: Zijn detail is wel dat ook Frankrijk, nee niet Frankrijk, Italië en Spanje hebben ook zo'n uitleveringswet met China. Dus eigenlijk is het toch een beetje vreemd dat de EU hier pro tegen protesteert. Terwijl sommige EU-lidstaten zelf een uitleveringsverdrag met China hebben.
0: Dus, dus hier kan je ook opgepakt
1: worden en
2: uitgeleverd worden aan China. Nou, niet hier in Nederland, maar in Italië hier in de en Europese Unie. In Italië
1: en in Unie. Spanje. Ja, zeker. Nou,
2: ik denk ook dat uh, uh, bij de EU over Amerika kan ik niet zo goed spreken. Want ik heb die, die inhoudelijk niet gezien. Maar in Europa dringt nu eigenlijk door dat het hele principe van één land en twee systemen, op zijn laatste benen loopt. Het o, veel is...
0: eerder afgelopen is dan. Veel eerder
2: is afgelopen dan in, zev... in 2047. Dat is althans wat mij betreft. het allerbelangrijkste signaal van, uh, van de demonstraties. die in maart dit jaar eigenlijk al begonnen. De eerste demonstratie was iets van 130.000 uh, kids. En dat is in vijf stappen uitgegroeid tot uh, 2 miljoen.
1: Dit wordt ook opgepikt in Taiwan, dus daar moeten we het zo zeker ook nog ja, even over Taiwan. hebben. Want het ja, heeft grote gevolgen ja, ook voor Taiwan. Maar hou hem nog heel even vast, Goed, want uh, Taiwan, ja, daar gaan we, we. dan straks
0: zijn. Weet ik eerst nog ja. even de wet, toch deze wet? Ook al zeggen jullie, ja, dat is eigenlijk niet meer dan een incident of een, een vonkje waardoor het misschien in beweging gekomen is over een, een beweging die in het Hongkong al gaande is. Die wet zelf, is dat nou iets wat in Beijing bedacht is? Of is dat iets wat ze in Hongkong bedacht hebben?
1: Nou, de aanleiding is een casus. Uh, een Hong Hongkong was met zijn vriendin in Taiwan op vakantie. Hij vermoord die vriendin. Vriendin was ook nog zwanger. Vluchtte vervolgens naar Hongkong. En kon vervolgens niet weer uitgeleverd worden aan Taiwan... om daar berecht te worden. Dat was eigenlijk de directe aanleiding. Er zijn geen aanwijzingen dat... Peking hierachter heeft gezeten. Het initiatief lijkt echt specifiek in Hongkong te liggen. Uh, maar Peking zal dat zeker gesteund hebben.
2: En op dit ogenblik doen ze dat En nog.
1: op dit ogenblik doen ze dat nog. Maar ook wanneer, toen het opkwam.
2: Nou, het, het is verder niet meer zo relevant. Uh, uh, het protest is er. Het protest Jazeker, is er nee, geweest. De, de wet is uh, in ieder geval opgeschort. Niet ingetronken, nee. heeft mevrouw Lam uh, vanochtend uh, gezegd... In een, nieuw, uh, uh, in een nieuwe spijtbetuiging... Uh, of, of Beijing daarachter gezeten heeft... of niet is re, niet relevant. Ik persoonlijk denk eerlijk gezegd... maar dat is puur speculatie. Ik denk van wel. De, de man in, Be, in Beijing die dit uh, Hongkong uh, Hong nee, nee. onder zijn, uh, onder zijn uh, hoede heeft... Han Cheng, nieuw lid van het Politbureau... zeer geverseerd in het management van, uh, van hele grote steden. Hij is lang de grote baas van Shanghai geweest. Uh, dat overleg is voortdurend. In, als je in Hongkong kijkt... De, de wetgevende vergadering zit in één gebouw. De Chinezen, de, 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 de liaison, het formeel heet dat het liaison office... zit daar pal naast. Er is voortdurend contact, een jaar. Het moet een keer opgekomen zijn. En mevrouw Lam moet een keer de ruimte hebben gevoeld om dit te doen. En
0: voelt zij nu de ruimte om, als het hele volk zegt... wij willen dit niet, of nou, laten we zeggen een kwart op het ogenblik in elk geval... wij willen het niet, om dan te zeggen... Eigenlijk wil ik er vanaf. Of kan zij die ruimte niet krijgen omdat Beijing dit een heel belangrijke wet vindt op het ogenblik?
1: Op dit moment kan zij, heeft zij die ruimte niet. Uh, wat men kan doen is het zo lang uitstellen dat het op een gegeven moment verdwijnt. Naar de achtergrond verdwijnt. Maar op dit moment die wet terugtrekken zou een hele grote stap zijn. En zou eigenlijk een nederlaag uh, betekenen. En dat kan China op dit moment ook absoluut niet gebruiken.
0: De zichtverlies ook voor in Beijing dan?
1: Ook zeker voor Beijing. En voor Beijing is het sowieso een enorme nederlaag. En uh, wat al eerder aan de orde kwam, dat hele, het hele herenigings, uh, de hele herenigingsagenda van Peking is eigenlijk in een probleem gekomen hiermee. Ook, ook weer richting Taiwan. Uh, dus ik denk dat Xi Jinping en zijn collega's hier enorme hoofdpijn over hebben. En dat ze ook niet goed weten wat ze nu moeten doen. Want als ze te veel toegeven, dan, uh, ja, dan, dan is het misschien het hek van de dam. En als ze hard ingrijpen, krijgen ze de hele wereld over zich heen. En dat kunnen ze juist nu juist nu in de periode van de handelsoorlog met Amerika echt niet gebruiken.
2: Het is al de tweede hele grote demonstratie in Hongkong... Uh, uh, sinds Xi Jinping aan de macht is gekomen. Dus dat, dat moet enig effect hebben. Uh, ik denk dat er nu uh, uh, op tijd gespeeld gaat worden. Uh, net als na 2014... Uh, is de agenda van de politie en van de gevestigde politiek erop gericht, gericht geweest... om de hele democratiebeweging in Hongkong een kopje kleiner te maken. Er zijn tientallen uh, deelnemers aan de demonstraties zijn, uh, zijn gearresteerd, zijn vervolgd. Uh, ook leden van, uh, van de wetgevende vergadering er zijn vervolgd. Er is een politieke partij opgeheven. Er zijn een aantal van de leiders van... Uh, van de paraplu-beweging, zijn zelfs naar Berlijn gevlucht, waar ze politiek asiel hebben gekregen. Dit gaat zo door. En dit, dit het feit dat zij het wel of niet intrekt, ik denk dat ze wel, 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 wel tien keer nadenkt voordat ze dit in haar uh, zittende periode nog een keer gaat doen.
0: Een paar van de mensen die toen in 2014 werden opgepakt, leiders van toen, die waren die zijn opgesloten voor een paar jaar, tweeënhalf jaar of zoiets, uh, voordeeld, zo'n ja. zo soort zelfstraf. Ja. Dus die zijn net weer vrij.
1: Ja,
2: een ervan. Spe ja.
0: Spelen die nu ook een rol? Um.
1: Ja, zeker. En en zeker de hoofdleider van de vorige Paraplurevolutie, Joshua Wang die dit weekend vrijgelaten is... die is meteen weer de barricade opgegaan.
0: Meteen ook weer opgepakt?
1: Uh, meteen opgepakt. En hij heeft ook meteen harde eisen uh, gesteld... Uh, dat Carrie Lam moet aftreden. Uh, dat inderdaad de wet uh, ingetrokken moet worden. Dus hij stapte meteen die barricade op. Hij heeft natuurlijk enorme support, enorme uitstraling. Uh, dus eigenlijk is het ook wel vrij verbazingwekkend... dat hij is vrijgelaten. Ja, dat, de... ja, ja, dat, dat is gedaan. inderdaad
2: zeer verbazingwekkend. Maar ik... Uh... 2014 had een hele duidelijke groep leiders. Nu is dat minder duidelijk. De, de studentenbeweging die destijds zeer actief was, die bestaat bijna niet meer. Het zijn nu nieuwe groepen, veel is ondergronds gegaan. Mij viel op dat er heel weinig, juist heel weinig zichtbare leiders waren, zoals de vorige keer. Zijn dit dingen die ze hebben geleerd van de vorige protesten? Van die oh, protesten? Zeker. Ja. zeker, want uh, met, uh, met, met, de, met de meest moderne media is natuurlijk zijn, zijn de, de, de ringleaders, om het zo maar te zeggen, zijn natuurlijk makkelijk te herkennen. En dat is natuurlijk de afgelopen vijf jaar ook gebeurd. De reactie van de autoriteiten was uh, infiltreren ook op de universiteiten. De universiteiten waren heel rustig. Er wordt gespeculeerd zelfs dat dat door toedoen is van, van geheime agenten op die universiteiten. Zijn er nog andere dingen waarvan je kan zien dat ze geleerd hebben van
0: vorige demonstraties?
1: Nou, de Hongkong-autoriteiten hebben ook zeker hiervan geleerd. Oh, die hebben hier uh, ook van geleerd. geleerd. Ja. Dus bepaalde plekken mag nu niet uh, gedemonstreerd worden. Uh, er wordt snel opgetreden met traangas. Het was de vorige keer veel minder. Dus, dus je ziet toch al wel een uh, hardere aanpak van deze demonstraties. Men laat het minder op zijn beloop.
0: Uh, maar ze laten het in zoverre wel op zijn beloop... dat er echt miljoenen mensen de straat op gaan. Ja, dus... maar
1: dat is natuurlijk bijna niet tegen te houden. Nee. Tenzij je grof geweld gebruikt... En daarvoor zal zowel Hongkong als Peking hard terugschrikken op dit moment.
2: Er zit een soort sneeuwbaleffect uh, in. En de, de politie, uh, ik herinner me van de vorige keer... de diepe verontwaardiging toen de politie op, bij één barricade een beetje pepperspray gebruikte. Ze hebben nu op grote schaal pepperspray, pepperspray gebruikt. En dat is natuurlijk... Ja, of dat een... Uh, of dat goed is voor Carrie Lam en voor de Hongkongse autoriteiten, et cetera, maar zeer de vragen. De, de politie maakt zich hiermee natuurlijk steeds minder geliefd. De Hongkongse politie is al niet zo geliefd. Maar dit is natuurlijk een, ik denk dat het een Pyrische overwinning is. Het is natuurlijk ook een, een proces
0: van onderdrukking, als je het zo beschrijft, langzaam van de van de autoriteiten, de, de bevolking eronder proberen te krijgen.
1: Ja, en dat zal alleen maar toenemen in de komende tijd. En Peking heeft al aangekondigd dat men de patriotische opvoeding... van de bevolking van Hongkong ter hand wil nemen. En dat opnieuw, leiders, hè? Dan. Opnieuw, ja. ja maar want, veel sterker dan tot op heden uh, Want die Joshua Wong
2: is zo begonnen als 13-jarig uh, jongetje... toen dat voor het eerst geprobeerd werd in 2012. Dat was een, een poging om de Hongkongse jeugd... Uh, liefde voor China, uh, liefde voor de partij bij te brengen. En daar is hij mee begonnen. Is mislukt. Ja, is mislukt. Ja, de dus Peking
1: zegt Hongkong heeft dat niet goed gedaan, heeft daarin gefaald. Dus dat moeten wij nu opnieuw en strakker ter hand gaan nemen. Speelt
0: ook nog op de achtergrond mee dat we net het, de derde verjaardag van het plein van de hemelse vrede, de, ja, daar, daar werd natuurlijk wel heel gewelddadig opgetreden uiteindelijk. Speelt dat op de achtergrond nog mee?
1: Ik denk dat dat altijd in een ieders gedacht is, wel in Peking, maar ook onder de bevolking, zowel in China als in Hongkong. Um, dus het is wat dat betreft extra moedig. Uh, en er zijn inderdaad wel mensen die zeggen... Nou, laten we dat vooral heel erg massaal doen... dan wordt het lastiger voor de overheid om ons op te pakken.
2: Tiananmen wordt elk, elk jaar herdacht in Hongkong. Dus in Hongkong wel? Ja, in Hongkong wel. Met uh, candlelights, demonstraties en, en, en speeches, et cetera. Uh, uh, overigens is uh, frappant dat uh, een aantal jaar geleden in Hongkong... een museum uh, ter uh, nagedachtenis is van... Uh, van um, 3 juni 1989 uh, geopend werd. En dat werd na een paar maanden weer gesloten... onder druk van de autoriteiten in Beijing. Dus dat, die, 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 die geleidelijke overname van, van Hongkong is in volle gang. En, Valt ook niet te stoppen dan? Nou ja, China kan zeggen... Uh, dit is wat we afgesproken hebben in, 19, uh, in 1997. En stapsgewijs gaan we, gaan we die kant uit. En dat is wat uh, al deze jongeren natuurlijk heel goed voelen.
1: Ja, en dat is ook wat, China, wat uh, leiders, Chinese leiders steeds herhalen ja. in hun uh, speeches. Dat Hongkong niet moet vergeten dat men onderdeel van China is. Uh, dus de speking zal hier zeker sterk op inzetten. En waar ze ook heel sterk op inzetten is... wat ze zeggen, het zijn de buitenlanders die hiertoe aanzetten... Het zijn Europeanen en vooral de Amerikanen die eigenlijk de oorzaker van zijn dat de volk toch een beetje in de war is.
0: Is daar iets van waar of is daar bewijs voor dat het aangezet wordt door buitenlandse machten?
1: Ik denk dat het echt vanuit de Hongkongese zelf komt. Maar zij zullen zich zeker gesteund voelen. Uh, door de Amerikanen en door de Europeanen. Ook uh, vanwege hun protesten tegen deze wetgeving. Ja, want ik las uh, bijvoorbeeld
0: in de China Daily, uh, dat is een Engelstalige kant, die kan ik dan lezen. Uh, dat het uitstel van uh, die wet de werd omarmd door de mensen in Hongkong. Dat is net niet helemaal hoe wij het in Nederland zouden opschrijven. Nee, nee. Uh, het is misschien niet helemaal onwaar, maar het is, ook, het is zeker
2: niet waar. Nee. Uh, wat, wat, natuurlijk, Dat is een aspect waar we het nog niet over gehad hebben. Dat is de, de hele sociaal-economische component. Uh, de, uh, veel, uh, uh, voor, voor doorsnee Hongkongers is het leven in de afgelopen jaren uh, beestachtig duur geworden. Uh, 50% van de Hongkongse bevolking woont in, in sociale woningbouw. Die, uh, als je zo'n huis wil kopen ben je al snel uh, 7, 8 uh, euro ton kwijt. En dat heet dan sociale woningbouw. Dat, dat is goedkoop. Ja, dat is, uh, in Hongkong is het de duurste uh, goedmarkt ter wereld. Je hoeft maar naar de geografie van Hongkong te kijken en je ziet waarom. En daarom zal uh, mevrouw Lam heeft de afgelopen jaren geprobeerd daar enigszins verandering aan te brengen. Maar dat speelt natuurlijk uh, nog een hele grote rol. En het vinden van een goede, uh, goede baan, een redelijk betaalbare baan, een goed huis. Etc. Het is in Hongkong allemaal hartstikke moeilijk geworden. Maar hoe sterker is dan de positie van Hongkong binnen China? Is het bijvoorbeeld economisch van belang? Of Zeker. Uh, valt het weg? Hongkong is de belangrijkste markt voor bedrijven die. Uh, die naar de beurs gaan. Daarom, dus er is een, er is een bij, bij alles wat we maar. aan radicale dingen zeggen. <laughs> Maar...
1: maar wel sterk afgenomen.
2: Ja, uh, bij de overdracht gewoon...
1: was het toch iets van 16% ja. van China's uh, bruto nationaal product. En nu is het iets van 5 of 6%. Ja, zeker dus nog. dat belang uh, neemt toch wel enorm af. Ja, maar dat komt ook dat omdat de economie, de economie van China zo groot is geworden. Zeker.
0: zeker. zeker. Maar het relatief belang neemt af. Dus daarmee ja. hun machtspositie. Nou ja, de, 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 de,
2: de, de kapitaalstromen China in, China uit. Uh, lopen voor een groot deel via Hongkong. Ook Chinese bedrijven uh, hebben uh, baat bij de, de beurs van uh, Hongkong. De beurzen van Hongkong en Shanghai zijn aan elkaar gekoppeld. Dus het is, een heel, het is natuurlijk wel, ook voor, in economisch opzicht... Voor, uh, voor Beijing, toch wel uh, op eieren lopen. Want je moet wel voorzichtig met Hongkong... dat is een kip die je niet meteen wil slachten. Dat nee. is een, uh, en dat zal voorlopig wel zo blijven, want de hele positie van Shanghai als als wereldfinancieel centrum, ja zover is Shanghai voorlopig nog lang niet. Ik heb op mijn klapblaadje
0: nog steeds het woord Taiwan staan. Dat moeten we niet vergeten, Ingrid. Wat, wat, daar ging je net heen. Dit, ja. Wat heeft Welke rol speelt ja, Taiwan hierin? China zou
1: graag dit één land, twee systemen uh, model ook invoeren in Taiwan. Taiwan heeft dat altijd afgewezen. Uh, maar nu wordt er nog eens extra bevestigd dat dit model niet haalbaar is. En eigenlijk ten dode opgeschreven is. Niet onder deze leider van we. het land. Uh, volgend jaar zijn er uh, verkiezingen in Taiwan en uh, je ziet dat de kandidaten daar nu bovenop springen en dat de huidige president die ook weer zal uh, nou, opgaan voor de verkiezing, herverkiezing als president van Taiwan, Tsai Ing-wen, zij is uh, voorzitter van de Partij voor uh, Onafhankelijkheid van Taiwan, uh, die pakt hier meteen de kans om weer te laten zien van jongens dit werkt niet, wij moeten afstand behouden tot Peking, wij moeten onafhankelijk worden van Peking.
0: Niet toegeven aan de niet vraag, kom, aan. kom bij ja. de familie.
1: Maar ook haar, de tegenpartij, de Tang heeft al aangegeven... dit uh, twee uh, systemen binnen één land uh, model. Dat is voor ons absoluut niet aantrekkelijk.
0: Valt daar iets, voor, uh, iets tegenover te zeggen, Oscar? Dat het uh, 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 toch een mooi idee zou kunnen blijven?
2: Uh, het, het idee dateert inderdaad van... Uh, komt uit de mond van uh, Deng Xiaoping. Ik denk uh, dat dat uh, voor... Net als voor de Hongkongers, voor de, voor de Taiwanese, ta 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 ik heb die vorige verkiezingen ook gedaan. Dat is geen, geen kwestie. Je bent in, Als je in Taiwan komt, ook in een ander... Je bent in China, het voelt China, het ruikt China, je eet China en toch is het anders. Het is vrijer, het is opener, je ziet uh, boeken van de Dalai Lama liggen, over alles uh, kan je, kan alles je praten. Alles werkt goed. Alles werkt goed. Het is, uh, ik vind Taiwan... Ja, net als iedere correspondent, uh, je raakt toch een beetje verliefd op Taiwan. Dat is <laughs> een, uh, uh, en ik denk dat de Xi Jinping op de laatste partijcongressen in zijn laatste speeches over Taiwan gaat wel een hele harde richting uit. Uh, er zijn speculaties dat het toch niet al te lang meer gaat duren voordat uh, voor Xi in het kader van zijn de Chinese droom... Uh, toch ook andere maatregelen gaat nemen om, uh, om Taiwan... want dat is natuurlijk het, het laatste grote project om, het, om China weer één te maken... om dat uit te gaan voeren. Dat is een, uh, en dat wordt uitermate spannend in de komende... net als Hongkong, kijk ik ook en Ingrid ja. zeker ook... Uh, heel scherp naar uh, de verhouding China-Taiwan... wat er op militair gebied gebeurt, wat er op politiek gebeurt gebeurt... En ja, dat zijn uh, Hongkong en Taiwan. Die horen bij elkaar, wat ja, dat betreft. En wat de
1: uitslag van die verkiezingen januari zal ja. zijn. Maar misschien nog wel goed om even te zeggen: we doen nu net alsof pas nu duidelijk is dat dat model: hè, één land, twee systemen. Dat dat niet werkt, maar eigenlijk bij de overdracht in 1997 wisten we allemaal al dat dat een fictie zou zijn en dat dat nooit echt goed zou werken. Is dat en dat niet China per dag geworden door na de overdracht. Ja, zeker wel. Nou, het is nu heel erg duidelijk geworden, maar eigenlijk wist iedereen al en wat je ook zag is de dag na de overdracht begon Peking eigenlijk al de vinger in de pap te steken in Hongkong. En ook de Britten wisten dat heel erg goed, uh, maar het was een soort uh, lapje voor het bloeden. Uh, men moest een oplossing vinden voor die overdracht en is hiermee akkoord gegaan.
2: Deng Xiaoping zei tegen de toenmalige Iron Lady, mevrouw Thatcher... we doen het zo of we doen het niet, of ik stuur mijn troepen. En zelfs mevrouw Thatcher moest daarvoor, uh, daarvoor wijken.
0: Uh, ik denk dat wij aan het einde komen van uh, deze podcast voor deze week. En aan het eind van de podcast ga ik altijd weer even terug naar de vraag waar we mee begonnen... En ik denk dat we die voor een heel groot stuk wel beantwoord hebben. Maar misschien dat jullie hem in één zin nog even kunnen samenvatten. Hoe, hoe autonoom is nou die autonome regio Hongkong?
1: Economisch misschien nog enigszins autonoom. Maar politiek totaal niet.
2: Nooit geweest ook? al lang niet meer?
1: Al heel lang niet meer. En nooit geweest. Hongkong
2: is geen autonome regio. Een van de grote klachten van de Hongkongse bevolking is de, 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 de dagelijkse uh, influx van vaste landers. Uh, die de, 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 de situatie op de huizenmarkt ingewikkelder maken. Die de situatie in de ziekenhuizen ingewikkelder maken. Ook in het onderwijs. Er is natuurlijk ook een soort, ja, een soort uh, uh, migratie van vasteland naar Hongkong. Permanent aan de gang. En dat uit zich in, in, in allerlei verontwaardigde uh, artikelen in kranten over hoe vastelanders... Uh, hoe, hoe, uh, Ongemanierd ze zijn en dat ze hun kinderen op straat laten, laten pissen en dat soort dingen. Maar in feite is, wordt Hongkong wijze ook door vasteland China, inclusief bedrijven, uh, als het ware geannexeerd. Overgenomen, ja. geannexeerd. Ja.
0: Dank. We komen aan het einde van deze aflevering van de China-podcast. Dank aan Ingrid de Hoge, onderzoeker bij Klingendaal. En dus ook bij het Leiden Asia Center. Oscar Garsgraag, uit correspondent voor NRC onder andere. De China-podcast wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor, het Leiden Asia Center. Alle afleveringen zijn terug te vinden op bnr.nl slash China-podcast. In de BNR-app, iTunes, Spotify, waar jij ook maar je podcast vandaan haalt. Wil je reageren? Ons e-mailadres, heel simpel, podcast@bnr.nl. Volgende week dan gaat het over Afghanistan en de dus Sherik, want het is een twee weken podcast normaal voor één keer. Tot volgende week.